1: Welkom in Cryptocast 232 met vandaag. Crypto Exchange Coinbase gaat samenwerken met de grote vermogensbeheerder BlackRock om institutionele klanten toegang te geven tot cryptovaluta. En de Europese Centrale Bank heeft serieus gekeken naar bitcoin voor een wereldwijd betaalsysteem en het afgekeurd. Maar toch. Dit is aflevering 232 met een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de rol en de voorspellende waarde van kwantitatief onderzoek in de cryptowereld. Met onze gast van vandaag. Tim Stolte, kwantitatief onderzoeker bij Amdax. Welkom. Dank je wel. Leuk om je te uh, Ja, vind ik ook. Uh, en mijn co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Ook welkom. Dank je En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, eerst maar dat nieuws over Coinbase dat gaat samenwerken met BlackRock. Dat is uh, ja, behoorlijk uh, invloedrijk nieuws. De afgelopen week uh, heeft uh, Coinbase en heeft BlackRock donderdag bekendgemaakt en die samenwerking moet institutionele klanten beter toegang geven tot crypto. Groot nieuws dus, Krijn?
2: Ja, volgens mij wel, want uh, het is natuurlijk uh, BlackRock is een van de grootste Amerikaanse vermogensbeheerders of institutionele beleggers. Sorry. Um, ja, en zij uh, uh, hebben dus gaan hun handelsplatform uh, uh, Aladdin uh, openstellen voor uh, het aankoop van bitcoin. Ja,
1: ja en uh, Coinbase, yeah, Coinbase, waar het uh, uh, op de beurs al een tijd lang slecht mee ging, steeg meteen met een procentje of twintig.
2: Ja, bedoel je de, de, de coin, coin of de Coinbase uh, beurs? Ik waarde? bedoel, de, de aandeel Coinbase. Oké, okay, uh, ja, dat, 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 tenminste, ik zat even te kijken naar de, naar de, naar de grafieken, maar volgens mij, is de stijging was gisteren inderdaad ze, nou, nu 27%. Vergelijking ja. met de afgelopen.
1: Hang ik een beetje vanaf uh, hoe weer terug. Ja. Maar op het moment uh, dat dit uh, bekend werd, was het een procent of twintig als ik goed ja. ben geïnformeerd. Ja, goed. Um, de, hoe gaat die samenwerking er nou precies uitzien? Kun je dat uitleggen? Uh, zij gaan um,
2: um, uh, zij worden gewoon zeg maar eigenlijk de. de, de als, ja, als waren zeg maar? Zij gaan ervoor zorgen dat, um, uh, dat, je, dat je Bitcoin kunt kopen via Coinbase via hun grote investeringsplatform. Ja. Zeg maar, dus niet, dus niet het standaard Coinbase uh, uh, instituut, zeg maar.
1: Ja, uh, maar uh, er is blijkbaar wel zo'n vehikel nodig. Het is niet zo dat een, een BlackRock of een klant van BlackRock gewoon uh, zelf naar uh, een crypto-winkel kan gaan om die crypto's te kopen? Ja, dat
2: zouden ze wel kunnen doen. Dit, het werkt dus via Coinbase Prime. En, uh, en Aladdin is dus dan daarmee geïntegreerd. Dus je koopt eigenlijk via, uh, via die uh, interface, koop je, via een API, uh, in, in de Aladdin omgeving en ja. Eladin is natuurlijk een BlackRock is natuurlijk, ik weet niet precies hoeveel, hoeveel hoe miljarden ze jaarlijks, hoeveel, hoeveel ze eigenlijk beheren mij... 10.000 uh, miljard? Ik, ik
1: heb, nee, ik heb duizend miljard zien staan als um, assets under management. Klopt dat toch Tim? 10.000 miljard. 10.000 miljard toch? Ja. Okay. En op Aladdin ja. wordt nog het dubbele daarvan
0: uh, verhandeld. Dus Coinbase, ja. of uh, sorry, BlackRock heeft zelf 10.000 miljard onder beheer. En via Aladdin, dus het, eigenlijk het, ja, de software, de end-to-end -end, uh, trading platform, wat ze aan klanten geven, um, daar wordt dus nog meer dubbel op verhandeld. Uh, dat zijn bedragen waar het verstand bij stilstaat. Dat wordt wel serieus. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> um, en uh, ja, weet je, uh, we horen al jaren dat dat institu institutionele geld eraan komt. Hè? En, um... Ook vorig jaar was er veel sprake van grayscale... waar uh, redelijk wat van, uh, van dat soort geld naartoe ging. Uh, intussen is evengoed de bear market uh, onder ons. Dus ja, hoe, hoe valt dat met elkaar te rijmen, kun jij dat zeggen, Tim? Dat ondanks de, die institutionele toestroom de koersen toch dalen?
0: Ja, dat, heeft, uh, dat, dat, dat kan eigenlijk in principe overal mee te maken hebben. We zagen natuurlijk dat, dat de boerrun die we, die we net hebben gehad... die uh, ja, vond voornamelijk plaats onder een narratief dat er heel veel institutionals uh, erbij kwamen. Um, en ja, uiteindelijk bleek toch die, die stijging in, uh, in adoptie, in institutionals, uh, toch wel een beetje tegen te vallen. Dus hebben we het wellicht een, uh, ja, een beetje overschat, uh, want we zitten nu wel duidelijk in de bear market. Ja, ja maar was die, die zeg maar toch, die, um, uh, liep toch de
2: beurskoers en de zeg maar, bitcoinkoers of crypto koersen liepen heel erg uit elkaar. En nu zijn ze veel meer aan elkaar
0: gerelateerd. Heeft dat nog ergens mee te maken? Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat, dat de, de bewegingen momenteel... in zowel de, de, de cryptomarkt als de aandelenmarkt zijn zo extreem... Um, dat um, ja, investeerders wel eigenlijk geneigd zijn om, om, om het als één geheel te zien. Van, al, ja, als het zo hard naar beneden gaat, dan, dan moet alles naar beneden. Dus dan zie je eigenlijk dat de correlatie tussen crypto en, en aandelen... Die, wordt, uh, die neemt alleen maar meer toe zodra de bewegingen extremer worden, ja.
1: Is dit voor BlackRock nou een, een belangrijke koerswijziging? Want die waren tot nu toe wel redelijk kopschuw als het om crypto ging. Ja, dat niet per se. Um,
0: ik, ik interpreteer het in ieder geval niet als, als BlackRock wat zegt... van wij gaan sowieso bitcoin uh, aannemen. We gaan uh, een gedeelte van onze, onze f-, ja, ons, ons beheer in bitcoin allokeren. Ik zie eigenlijk dit meer als, als BlackRock die zegt tegen klanten... Um, we horen vanuit jullie veel interesse, dus... Nou, we gaan in ieder geval het mogelijk maken. En het is echt een soort
1: marketing... Uh... Ook een beetje wat uh, JP Morgan meen ik ook zeggen, Als de klanten dat willen, dan moet het maar. maar.
0: Exact, exact. Ja, het is natuurlijk wel winstgevend als je die klanten... Ja. Dat, uh, <laughs> ja, ik, ik zag
2: het wel staan op, de, op het Coinbase-blog... maar niet op de nieuwsite van BlackRock nog. nog. Dus dat gisteren niet.
1: Hé, hey, dat is grappig. Dus uh, die zijn daar wat minder trots op dan Coinbase, zou je dan zeggen?
2: Ja, of misschien heb ik dan weer, zeg maar, precies de verkeerde uh, nieuwssite van ja, hun gepakt. te kan
1: ook, nou, <laughs> Kan ook nog. Um, maar hebben institutionele klanten nog niet genoeg toegang tot crypto? Er zijn er allerlei ETF's en ETN's en ET weet ik wat. Waar ja. ze naartoe
0: kunnen? Ja, ze krijgen natuurlijk steeds meer ik mogelijkheden. Ja. In, inmiddels zijn er mogelijkheden, ja, legio, om het zo te noemen, het uh, ja, het zijn er inmiddels wel echt heel veel, maar um, het is nog steeds niet toegankelijk genoeg.
1: Nee, nee, nee. En, zou je en, kunnen dus stellen. precies. En, en de markt groeit blijkbaar dusdanig dat er ook steeds, voor steeds meer partijen in ruimte komt.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Dus je ziet dat niet alleen een BlackRock dit uh, gaat aanbieden, maar er komen ook steeds kleinere partijen die. Uh, ja. Die eigenlijk die diensten willen verlenen zodat uh, institutionele partijen in kunnen stappen.
1: Ja, dan nou was er een partij, InvestAnswers, die ze gaan rekenen en die zegt: als BlackRock nou een half procent van nou ja, dat geld dat ze onder beheer hebben, 10.000 miljard zou dat zijn, uh, in, uh, in Bitcoin gaat steken namens de klanten, dan zou dat een effect op de Bitcoin-koers moeten hebben van uh, dat het stijgt naar 98.000 dollar. Zou, uh, het gaat, zou het gaan om 1% van wat BlackRock onder beheer heeft... dan gaat de koers naar 178.000. Zou het 5% worden, dan gaat de Bitcoin koers naar 773.000. Uh, dan heb ik twee vragen hierover. Klopt die als-dan redenering? Als het zoveel procent is, gaat de prijs die kant op? Dat is de eerste vraag.
0: Dat is de eerste vraag, ja. Ik, ik heb dat gelezen inderdaad ook. Um, en hij werkte in zijn analyse met een multiplier van 21 keer. Ja, klopt. Wat wil dat ho zeggen? Ho hoe die tot stand komt? Ja, werkelijk geen idee. Oh. <laughs>
2: okay, nee, dat, ik vroeg me dat ook Dus je kunt af. dat ik niet controleren?
0: Nee, ik kan dat niet controleren. Ik probeerde dat na te rekenen, maar ik, ik wist niet hoe die aan die 21 keer kwam. En uh, de, de, ja, die is dan keer... De allocatie, dus 0,5 keer... niet gewoon uh, mooi uit een, een, een grote duim gezogen? Zo klinkt het wel, ja. ja. Aha,
1: goed. Um, dus dat uh, moeten maar we voorlopig... Kloppen, kloppen. Trouwens, maar... Het kan kloppen, maar we kunnen het niet controleren, <laughs> oké. Okay. Um, maar wat is dan, dat is de tweede vraag, een realistisch percentage... dat BlackRock in bitcoin zou kunnen gaan steken namens klanten? Nou, ik,
0: ik vond deze gedachtegang wel typerend. Uh, dat het, nou, er komt mooi nieuws uit... Je geeft ze één vinger en ze pakken de hele hand. Het is, het is niet meteen dat, dat, dat BlackRock nu zegt... van oké, okay, we gaan allokeren naar bitcoin. Ze nee, bieden het inderdaad. alleen aan, ja. aan klanten. Exact. En ze gaan niet zeggen van... oh, bitcoin ziet er nu zo aantrekkelijk uit, wij gaan instappen. Dat is niet wat ze zeggen. Uh, dus wat een realistisch percentage zou zijn... Dat, dat, dat zou ik niet uit dit nieuws kunnen afleiden. Nee, uh, maar heb je er zelf geen uh, mening over? Ik heb uh, zelf daar nogal wat meningen over. Nogal wat meningen? <laughs> nou ja, ze, ze, ze zouden er goed aan doen om, uh, om, om een beetje te allokeren. Maar of dat ja. meteen 0,5% is. Want BlackRock denkt natuurlijk. Dat vind je eigenlijk
1: ook. nog veel als ik dat ja, zo Dat praat. is vrij
0: veel. Dat want veel, BlackRock okay. weet ook van als we dat doen, nou, dan beweegt de koers zoveel. Dan, dat, dat willen we ook weer niet teweeg brengen. Dus zo denken ze ook nog eens een keertje. Dat, uh, ja, ze, ze denken niet alleen vanuit zichzelf. Want die ze zouden ze niet al te groot. zeer
1: op zijn kop willen zetten. Exact. Nou, daar vandaan is het maar een kleine stap naar de prijzen. En die gaan we bespreken vanwege vakantie van Bert Slachter met Rational Root. Welkom in de CryptoCast uh, Root. Hallo, leuk om hier te zijn. Ja, hé, hey, uh, Bitcoin zit alweer een tijdje in de lift. Ik tel uh, nou, twee maanden al bijna, een week of acht. Um, wat uh, maak jij daarvan?
3: Ja, kijk, we zitten naar mijn mening nog altijd in een bear market. Hè? En dan zijn er ook rallies die langer kunnen aanhouden. Dus ik ben nog voorzichtig. Maar ja, we hebben natuurlijk alle boxjes kunnen aanvinken van een bodemformatie. Hè? We hebben uh, capitulatie gezien bij lange termijnhouders, uh, ook bij miners. Uh, we hebben liquidatie-events gezien, hè? dus het geforceerd verkopen en een heel drama wat, wat hoort bij het maken van zijn bodem. En ja, ook als crypto-bedrijven die nou, failliet gingen. Ja, inderdaad. En ook als we kijken naar macro-oscillatoren... dan geven die historische lage waardes aan... Hè, voor, die, voor die bodem wat we hebben gehad aan het einde van de, van de maand juni. En dus, we, dus we kunnen eigenlijk alle boxjes aanvinken van, van zo'n bodem. En sindsdien hebben we dan zo'n uh, geleidelijke stijging gehad. En dat is een zeer hoopvol signaal. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet nog een flinke daling kunnen zien. Hè, want, uh, maar, maar het is toch aannemelijk dat we wellicht hoger kunnen blijven... dan de bodem die we hebben gehad. En ja ik, kijk, ik bekijk eigenlijk altijd alles vanuit het perspectief van, van on-chain analyse. En dan kijk ik in stapjes. Hè. We zitten dus nu weer, we zijn terug boven de Realized Price. Hè. Dus dat is de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin in omloop. Die staat momenteel op, eh, op 21.500 euro. Mm -hmm. En voor mij is de volgende stap eh, is dat we eigenlijk gaan eh, boven de Soperwaarde van 1. Nou, moet ik misschien even uitleggen wat ja. dat is. Soper staat voor Spent Output Profit Ratio. Eh, en dat is eigenlijk, is eigenlijk heel simpel. Kijk, op de, op de bitcoin blockchain heeft Iedere transactie heeft eigenlijk een input en een output. Hè? Dat betekent dat bitcoin komt ergens van de... en bitcoin gaat ergens naartoe. En als we dan kijken naar eigenlijk waar... de prijs van waar die bitcoin vandaan komt... en waar die prijs hè, waar... momenteel is... dan zit daar natuurlijk een winst of verlies tussen. Hè? Dus de prijs en de verkoopprijs. En, en als we dan kijken naar de gemiddelde... Dan komt verkoopprijs van al, al die Bitcoin transacties samen, dan krijgen we, dan krijgen we eigenlijk de, de soperwaarde, dus de dus spent output profit ratio. Mm -hmm. Als je op één staat, dan betekent dat dat, dat, dat er eigenlijk kietje speelt. He, dat gemiddeld gezien dus die aankoopprijs gelijk is aan die verre prijs. En, en we zien eh, als we dan kijken he, naar, naar een, een macro schaal van bitcoin. Dan zien we dat we in een bull market dan, dan dient die waarde van 1 altijd als support. En in een bear market dient die eigenlijk een beetje als resistentie. En momenteel zitten we dus net aan uh, uh, te krabben tegen die, uh, tegen die waarde van 1.
1: Oké, okay, Sopra dus Spend Output Profit Ratio. Dankjewel voor je uitleg daarover, Rational Route. Gaan wij hier in de studio verder met um, het nieuws. En dat betreft de Europese Centrale Bank. Die deed de afgelopen tijd onderzoek naar de mogelijkheden... van een wereldwijd betalingssysteem. En keek daarbij, heel interessant, ook naar bitcoin en naar stablecoins. Krijn, uh, wat voor conclusies trekt de Europese Centrale Bank daarover?
2: Uh, nou, heel veel verschillende conclusies eigenlijk. De belangrijkste conclusie is eigenlijk... Uh dat uh, Bitcoin en, uh, in ieder geval niet in aanmerking komt... voor een wereldwijd betalingsnetwerk. Maar, even heel belangrijk, dit is, een, uh, dit is geen uh, onderzoek. Dit is, tenminste, het is wel een onderzoek, maar het is een uh, working paper... van de European Central Bank. En working ja. papers zijn eigenlijk, is eigenlijk onderzoek om discussie aan te zwengelen. Dit is dus geen conclusie die ergens direct iets uh, vastlegt of zo. Maar dat is gewoon om, het, om onderzoek te doen naar wat er aan de hand is. Mm -hmm. um, ik denk dat als je dat weet... dan, dan, dan weet je in ieder geval uh, hoe, hoe serieus je dit moet nemen. Het is in ieder geval een onderzoek wat wel interessant is... met betrekking tot um, wat ze wel willen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar... wat. Wil, uh, tenminste, wat, wat, wat beveelt deze paper aan? Nou, in eerste instantie, um, uh, het belangrijkste voor hun is dat uh, zogenaamde, uh, dat, dat zeg maar, de uh, manier van cross-border payments, dat die heel seamless gaan. En, um, dus dat je uh, heel makkelijk kunt wisselen tussen verschillende valuta. Ja, soepel. Dat dat soepel gaat. Um, dat, is, dat is een heel belangrijk ding, want de lokale valuta moet ge, uh, gewaarborgd worden. Die moeten blijven bestaan. Je kunt dus niet besluiten dat je ineens een ander type geld gaat gebruiken. Um, dat heeft ook te maken met, uh, met ja, monetaire so soevereiniteit mm -hmm. van landen zelf...
1: Um, een ander heel ja, belangrijk dat ding. trouwens, dan, uh, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend. Als je zegt dat dat in stand moet blijven. Ja. ja, dan ga je niet concluderen dat je bitcoin gaat gebruiken.
2: Nee, dat is natuurlijk al. Je zou bitcoin misschien het netwerk kunnen gebruiken. Voor snelle settlements. Ja, uh, maar goed, het, zij een vinden een dus. Een
1: esperanto tussen gewone valuta zou in theorie kunnen. Ja. Technisch in elk geval. Maar ze keuren het af. Waarom keuren ze het af?
2: Nee, de, de, de gewone bitcoin blockchain is in hun ogen uh, energieverspillend. Uh, ze mm. vinden dat het geen intrinsieke waarde heeft. Dus daarom is het al, niks. Vinden ze dat niet relevant? Te volatiel natuurlijk ook weer. Uh, en het is te volatiel. Maar voor uh, die settlements... Natuurlijk de de Bitcoin-blockchain is minimaal 10 minuten eigenlijk. Waar, wat het duurt voor een nieuw blok komt. Uh, je zou het Lightning-netwerk kunnen gebruiken. Daar hebben ze wel over geschreven. Maar daarbij gebruiken ze wel een relatief oude paper van het Lightning-netwerk zelf. En voor mijn gevoel niet de meest, re, meest recente uh, bevindingen van dat netwerk. Um, dus... Ja, je, je zou dat zoals sommige, zoals um, uh, het ook, Strike uh, gebruikt het als settlement layer yeah. tussen verschillende valuta, dat wordt dus nergens gesuggereerd. Uh, want een ander ding wat ze vreselijk belangrijk vinden, uh, is dat, ze, dat elke oplossing moet de hele AML en uh, KYC uh, gebeuren in zich hebben. Dus Anti-money
1: laundering, yeah. anti witwas en know your customer.
2: En ken je klant.
1: Yeah. Ja, dus dat, is, uh, dat vinden ze
2: verschrikkelijk belangrijk. Dus ik denk eigenlijk dat en dat moet overal in terugkomen. Dat dus ja, voor mijn gevoel is het een beetje... zolang je niet uh, een filosofisch besluit neemt... over hoe je staat tegenover het uh, tegenover hele anti-money laundering... of eigenlijk het volgen van je bevolking... ja, dan... Dan, dan ga je een kant op die zij dus willen met eigenlijk bestaande oplossingen... maar die een beetje upgraden. Want dat is eigenlijk wat ze nu een beetje voor zich zien. Ja. Bestaande fintech uh, oplossingen met uh, bestaande of geupgraden uh, netwerken... die er nu al op staan.
1: Ja, ze willen wel graag de kant op van de central bank digital currency. Hè? Ja. De centra digitaal centrale bank. Geld.
2: Hoe dat er precies gaat uitzien, dat weten we ook niet. Of daar nee. een blockchain in zit of iets anders, dat staat er ook nog niet. Maar neer. even
1: goed, is dit een gevalletje? First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you...
2: and then you win. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, dat dacht ik wel. <laughs> denk jij, hoe denk jij over de opstelling van de Europese Centrale Bank?
0: Nou ja, ik, ik snap natuurlijk wel waar ze vandaan komen. Want de Europese Centrale Bank wil wel um, het monetair beleid kunnen blijven controleren. Uh, ze willen natuurlijk kunnen zien wat er gebeurt met, uh, met witwassen en dergelijke. Maar ze, ze willen ook verruimend en verkrappend beleid kunnen voeren waar mogelijk. Dus je gaat altijd de discussie krijgen. Oké, okay, um, we hebben bitcoin, we hebben iets decentraals. Wat je dus niet... Nou, het is Letterlijk in een protocol vastgelegd. Dus je kan het niet uh, aanpassen waar je wil. Maar ja, dat is natuurlijk wel waar ze naar op zoek zijn. Dus ja, waar kies je voor? Kies je voor decentrale of kies je voor
1: toch meer controle? Ja, ja. Uh, In hun eigen woorden zoeken ze een heilige graal onder de ja. betalingssysteem. Hè? Um, waarom is een, uh, een internationaal, een wereldwijd betalingssysteem nu zo belangrijk, Krijn?
2: Uh, omdat gewoon steeds meer mensen ineens allemaal fintechs... en andere systemen gaan gebruiken... waardoor de centrale banken een beetje buitenspel worden
1: gezet. Ja, want ze zeggen, het is, uh, duizend jaar is er naar gezocht, is niet ja. gevonden, is niet zo vreemd. Hè? We zitten nu in een digitale en, en geglobaliseerde tijd dat het nu opeens... Ja, en dat
2: kan er dus nu na nu, duizend jaar kon het niet en nu kwam het ineens in tien jaar. En dat, tenminste, wordt hier gesteld uh, dat ze zeggen van uh, binnen tien jaar hebben we een systeem. Ja,
0: ze voelen het eigenlijk een beetje uit hun handenglip uh, ja. momenteel. Dat is jouw interpretatie, Tim. Dat, dat, zo zie ik dat. Uh, hoe, hoe vond jij deze paper? Heb je hem gelezen? Überhaupt? Ik, ik heb het paper niet, uh, niet van de ATZ, uh,
1: doorgenomen, nee. Maar uh, Wat moeten de eigenschappen zijn voor een goed functionerend wereldwijd betaalsysteem, Tim? Uh, het moet uh, stabiel
0: zijn. Dat
1: sowieso. Uh, Dan, uh, daarmee zeg je ook eigenlijk dat, dat die volatiliteit van bitcoin dat is echt wel een probleem is.
0: Dat is uh, tot op zekere hoogte wel een probleem, ja, momenteel. Ja. Ja. Dat betekent niet dat het niet opgelost kan worden, maar uh, ja, momenteel lijkt mij uh, ja. niet een. Uh, andere belangrijke eigenschappen? Andere belangrijke eigenschappen, zoals je net al zei, de, de, de soevereiniteit die, uh, die, die landen moeten hebben om wel hun eigen munt te hebben. Ik denk dat dat het ook uh, erg belangrijk is. Maar het moet ook uh, efficiënt kunnen zijn. Um, en dat is het moment en dan denk je
1: ook weer aan energiegebruik?
0: Of denk je dan aan andere dingen? De, dan denk ik onder andere aan energiegebruik. Maar ook aan hoe makkelijk is het daadwerkelijk om, om van de ene naar de andere munt te switchen. Dat, dat is ook wel interessant.
2: Dat staat ook in het dit, in dit paper nogal groot en duidelijk. Dat er, um, dat er op sommige plekken zijn heel, is het heel makkelijk om geld van het ene naar het andere valuta te wisselen. En dan de, de, de spread tussen die, of weet je, hoe heet het Nederlands... Uh, zeg maar de, spreiding. De, de spreiding tussen die valuta is dan zo klein dat het heel snel kan. Dus het is, er is eigenlijk praktisch geen koersverlies. Maar dat sommige te kleine landen of te kleine gebieden... dat die misschien een probleem zouden kunnen hebben. Dus dat daar misschien wel iets andere oplossingen gezocht moeten worden. Ja, dat zou zeker kunnen, ja. Maar goed, het is, ik, kijk, ik, soms, ik hoor hier heel vaak uit... dat mensen heel graag bitcoin als betaalsysteem zouden willen. Maar aan de andere uh -huh. kant... Zie ik in dit geval Bitcoin veel meer als een, als een systeem wat gewoon functioneert. Want het is heel moeilijk om een functionerend systeem te zoeken. Um, wat, je, wat je zou kunnen inzetten voor bepaalde transacties. om die van A naar B te krijgen. en ook weer te wisselen van Bitcoin naar, uh, ja. naar je eigen valuta en terug. En dan denk ik. De, 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 dat, dat lees ik dan nergens. En, bedoel, wat, en als ik dan lees welke, welke uh, onderzoekers ze gebruikt hebben, zeg maar bijvoorbeeld uh, onder andere Taleb uh, staat erin. Met uh, nogal kritische beschouwing over Bitcoin en dat het eigenlijk niks waard is. Ik denk ja, je hebt wel heel eenzijdig gelezen, voor mijn gevoel. Ja.
1: Ja, maar daarmee zeg jij eigenlijk iets als: nou ja, als het werkt en als een persoon of een bedrijf kan kiezen, ervoor kan kiezen om Bitcoin te gebruiken, waarom zouden we ons zorgen maken om een stempeltje van de centrale bank?
2: Het is meer als ik zie hoe makkelijk zo'n Jack Mellis eigenlijk.
1: Nou, Jack Mellers die... van Strike, die onder andere El Salvador heeft voorzien van de techniek om Bitcoin-wetgeving ja, te betalen. Die, die de heeft de het
2: relatief voorkomen. makkelijk, ik moet het niet te makkelijk maken, maar die heeft <hijst> relatief makkelijk met weinig mensen een, een, een snel wisselsysteem opgezet voor een wereldwijd ja. betalingssysteem. En denk ik, ja, dat kan dus eigenlijk iedereen met een beetje bravoure blijkbaar. En als je maar de juiste connecties hebt.
1: We gaan even vooruitkijken naar de podcast die we straks opnemen met Tim Stolten. De, uh, jij bent kwantitatief onderzoeker bij Andax. Klopt. Um, ja, kwantitatief onderzoek. Wat moet ik mij daarbij voorstellen als het om crypto gaat? Uh, kwantitatief onderzoeker, dan kijk je
0: eigenlijk... Uh, ja, dat heeft uh, alles van doen met data. Ja. Uh, dus dus alle, alle complexe data uh, patronen die er zijn, uh, die, die mij en Annax kunnen helpen om uh, investeringsbeslissingen te doen. Dat en, is eigenlijk mijn werk als. Ja, als
1: en die haal je uh, uit blockchains vooral of, of ook uit andere bronnen?
0: Uh, die kan je uit heel veel verschillende bronnen halen. Uh, onder andere blockchains, dat is eigenlijk de on-chain-analyse natuurlijk, die we, die, die we allemaal veel kennen. Maar ook traditionele finance kun je veel uithalen, rentestanden en dergelijke. En, um, en natuurlijk aandelenkoersen.
1: Ja. En gaat het dan vooral om het bereiken van een optimaal rendement-risicoverhouding? Of wat, naar wat voor conclusies ben je op zoek? Ja, onder andere dat. Uh, dus
0: uh, ja, eigenlijk je, je, je rendement die gecorrigeerd is voor, uh, voor je risico. Uh, je, ja, op basis daarvan wil je gewoon een, uh, een uitstekende strategie neerzetten. Die sowieso ook uh, de buy and hold strategie van bitcoin uh, ja, verslaat. Om het ja, zo te zeggen. Ja.
1: Want, heet het beroep, uh, kortweg. Hè? Uh, een beroemde kwant is Plan B. Dat is uh, een Nederlandse onderzoeker die uh, onder andere Stock to Flow... Uh, dat was een, een vrij wilde voorspelling over waar de Bitcoin koers heen zou kunnen gaan. Um, doe jij dat soort werk ook? Ja, ik doe dat soort werk ook. Ik, uh,
0: ik schrijf zelf mijn artikelen om, uh, om mijn eigen onderzoek te publiceren. Maar ik, uh, ik grijp ook artikelen van anderen aan om, uh, om dat te beoordelen eigenlijk. Om dat uh, de revue te laten passeren. En uh, in een van die uh, artikelen ga ik verder in... op, uh, op op het stock-to-flow-model en waarom het eigenlijk volgens uh, econometrische theorie niet ja nooit gebruikt zou moeten worden als lange termijn prijsmodel. Oké,
1: okay, nou, spannend vraagstuk. Daar gaan we met z'n drieën het over hebben in de podcast die we straks opnemen. Tot zover de Cryptocast op BNR. Als je deze aflevering leuk vond, luister dan ook eens een keertje naar de AIX-factor op BNR. Gaat ook over investeren en beleggen. Dank aan mijn gast Tim Stolten van Amdax. Dank aan co-host Krijn Soeteman. Wie meegaat, tot zo direct. Wie het hierbij laat, bedankt. Heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.